0: Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги поставского телевидения» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. «Сквозь огонь и воду» «Спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником». В Минске наградили победителей республиканского конкурса на лучшие освещение в СМИ темы межнациональных и межконфессиональных отношений межкультурного диалога в Республике Беларусь. 31 июля свой профессиональный праздник отметят белорусские работники торговли. Автопробег ветеранов локальных военных конфликтов в Афганистане прошел по дорогам Витебской области. На страже законности и правопорядка стоят работники Поставского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь. Школьный шопинг. ассортимент для школы и ценовая ниша на школьные товары. На этой неделе Поставское телевидение приняло участие в пресс-конференции «Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в общую историческую память». С подробностями наш корреспондент в минске в доме прессы 28 июля прошла пресс-конференция многоликая беларусь вклад диаспор в общую историческую память в которой приняли участие представители аппарата уполномоченного по делам религии и национальностей министерства информации республики беларусь руководители национально-культурных общественных объединений представители сми на протяжении последних десятилетий культурно межнациональный фонд беларуси пополнялся опытом людей из разных государств их обычных и традициями немаловажный вклад это принесло в историю нашей республики поэтому проведение данного мероприятия в год исторической памяти знаковое событие для всех его участников которое будет способствовать недопущению искажения исторических фактов
1: такого рода мероприятия они, а, не подлежат а, какому-то обсуждению по целесообразности по необходимости по причине тех вызовов которые мы сегодня с вами видим Тех вызовов, которые испытываете каждый из вас, независимо от того, кто где сейчас работает, то ли это редакция, то ли это сегодня общественная организация, либо государственная работа. Время выбрало нас. Не глядя на то, что это, казалось бы, уже далекая такая историческая фаза, но она на самом деле сверх актуальна сегодня. В преломлении к своему министерству и присутствующему в этом зале хотел бы еще одну фразу отметить, которая имеет архиважное значение и определяет то, что мы сегодня делаем с вами, то, что мы сегодня профессионально должны выполнять, и она заключается в следующем выражении. Смута в понятиях приводит к смуте в народу. Непонимание того, что происходит, переоценка ценностей, Переоценка тех отношений, которые на протяжении долгого времени было для нас святостью, было для нас непреложной ценностью, пытаются сегодня переосмыслить, внеся определенные совершенно иные категории, которые, казалось бы, абсолютно правильные, абсолютно верные, но в то же время подвергающие полному разрушению тех основ, которые позволяли нам существовать мирно впервые за всю историю этой земли, столько лет, впервые за всю историю белорусская земля не испытывает тех потрясений, которые испытывала на протяжении всей своей истории. По нам ходили вдоль и поперек, здесь сила из кровь наша, здесь сила из кровь наших братьев, людей, которые отставили свои какие-то политические интересы, геополитические интересы. Впервые за всю историю. Я хотел бы это очередной раз отметить. Я хотел бы, чтобы эта информация транслировалась везде на всех уровнях. Это величайшая ценность.
0: В рамках пресс-конференции состоялось подведение итогов ежегодного республиканского конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов, межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.
1: От журналистов, от людей и профессионалов зависят колоссальные сегодня задачи, которые мы перед собой будем ставить, и их решения. Я благодарю вам за то, что Не глядя на огромный комплекс тех э, конкурсов э, и мероприятий, которые проводятся на уровне регионов, на уровне республики, э, в различных министерствах ведомства, вы уделили внимание в том числе и этому конкурсу, этому мероприятию. Это очень важно. Мы будем стимулировать э, все позитивные э, проявления, которые есть у министерств ведомств, у организаций, которые сегодня делают общее дело. Созидательные шаги на, ну не побоюсь это слово, прославление, в том числе Беларуси, и тех подходов, которые есть у нас в отношении межконфессиональных э, дальнейших шагов, развития, взаимодействия, жизни. Я искренне рад то, что у нас получается в тяжелейших условиях. Я искренне благодарен всем, кто сегодня э, в этой аудитории находится, всем, кто сегодня э, позволяет нам говорить об этом. Вот в таком формате, в нормальной атмосфере, в доброжелательных отношениях. Я искренне благодарен за то, что у вас сегодня есть примеры, концентрирующие нас и позволяющие говорить о единой истории, о единых целях, которые у нас и в дальнейшем будут объединять.
0: Победителей конкурса награждали заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский и заместитель уполномоченного по делам религии и национальностей Елена Радченко. Поставское телевидение также приняло участие в конкурсе и завоевало победу. Редакция программы телевидения Поставы ТВ награждена денежной премией и дипломом второй степени Министерства информации Республики Беларусь в номинации «Телевизионная и радиовещательная СМИ». А в республиканском конкурсе среди журналистов, и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом. За высокопрофессиональное освещение данной тематики более 30 белорусских СМИ получили награды конкурса. Сквозь огонь и воду, награждением, показательными выступлениями и водной феерией отметили 169-ю годовщину Дня пожарной службы в поставах.
2: 25 июля – День пожарной службы. День тех, кто всегда готов прийти на помощь, кто рискует своими жизнями и круглосуточно заботится о безопасности граждан. В этом году исполняется 169 лет пожарной службе Беларуси. Мероприятие, посвященное этому празднику, открыл торжественной речью первый заместитель начальника Поставского РЧС Виталий Ожель. Виталий Антонович в поздравительной речи выразил благодарность за ежедневный труд каждого работника, отметил результаты, которые были достигнуты совместными усилиями и пожелал здоровья, мира и благополучия. Спасателям были вручены заслуженные награды и благодарности от руководства учреждений Витебского областного управления МЧС и руководства Поставского РОЧЕС. Особые слова за трудолюбие и преданность своей профессии прозвучали тем, чья служба завершается в 2022 году. Виталий Антонович пожелал сохранять в сердцах боевой дух и помнить о том, что ветераны службы – настоящий пример для тех, кто сейчас продолжает их дело. Почетным гостем мероприятия стал председатель Поставского районного совета депутатов Петр Крутом. После теплых слов за образцовое исполнение служебных обязанностей в связи с празднованием Дня пожарной службы Петр Леонидович вручил почетные грамоты и благодарности от Поставского районного исполнительного комитета. С Божьим словом выступил ксенц Виталий Винскевич, который благословил и осветил технику и снаряжение спасателей. В этот праздничный день свою награду Александр Мышко, диспетчер Центра оперативного управления Поставского РУЧС, получил на боевом посту.
3: На службе в органах и подразделениях ОЧС с 10 октября 1995 года поступил на службу через год после прохождения срочной службы в Республике Беларусь. Как-то я понял, что дальнейшая моя жизнь должна проходить для того, чтобы помогать людям, спасать людей. Поэтому я решил поступить на службу в органы и подразделения ПЧС. Полные выслуги в органах и подразделениях 26 лет и 7 месяцев. Никогда не пожалел о своем выборе. Если бы пришлось еще раз выбирать, то я бы обязательно повторил такой
4: выбор.
2: Профессионализм, отвага и честь спасателей пожарных не подлежит сомнению и ежегодно они доказывают это своей работой. Ведь в этой профессии нет случайных людей.
5: Я пришел в 1995 году, работал уже где-то мало, 28 лет. Вот. Работал на, до... на разных должностях. Был пост у нас в пункте Париж, начальником пост. Сейчас, на данный момент, командиром отделения в городском поселке Воропаева. быть, доволен. А страшно? Ну, страшно было и всем бывает. Наверное, больше страшно, если ты... Не сможешь помочь. Вот туда страшно. За себя уже приходится думать, наверное, уже потом, когда разбираем полет.
2: Есть по Ставском РУЧС и семейная династия. Опыт и мастерство, наработанное за долгие годы службы, передает химик дизометрист Олег Каравацкий своему старшему сыну Вадиму.
5: Поступил на службу в органы подразделения по чрезвычайным ситуациям в декабре 2000 года. Через месяц после того, как отслужил срочную службу в вооруженных силах Республики Беларусь, пришел сразу же на должность мастера-спасателя и служил в первой смене патч номер один Поставского ручеезда. В 2018 году э, сменил должность на химико-дозиметриста, также в первой смене Поставской части номер один. В 2020 году к нам на службу поступил мой старший сын Вадим. И также служит со мной в первой части, в моей же смене и мастер, на должности мастера спасателя. Когда попал сюда, начал служить сразу... Волновался, но так как в смене были уже опытные сотрудники, коллеги, которые поддерживали, учили, подсказывали и со временем вот теперь передаю свои какие-то навыки, опыт своим младшим коллегам, также сыну, который, надеюсь, будет учиться и станет достойной заменой, когда придет время Покидать свою службу. Нравилась профессия, которая, ну, дело, за которым занимается отец, гордился им и хотел, чтобы будущие мои дети гордились я мной, мной также. же. Вот. Считаю я это профессию почетной.
2: Вместе с Вадимом Караватским служит его девушка Виктория Корселевич. Она, как никто другой, понимает и поддерживает будущего супруга в его службе. А не страшно же
6: страшно.
4: Рядом
7: ноги, с
6: такими плечами,
7: мне кажется, душа. ничего не страшно.
2: В течение мероприятия гости праздника знакомились с пожарно-аварийной спасательной техникой и наблюдали за ее работой. Работники МЧС демонстрировали свое мастерство и приемы боевой работы. К празднованию годовщины присоединились ветераны органов и подразделений МЧС, семьи военнослужащих. Завершилось данное мероприятие водной феерией.
0: 22 июля с воинской славы в городе Поставы Стартовал автопробег, посвященный Дню Единения Народов и 95-й годовщине Белорусского оборонного общества ДоСАФ. С подробностями
2: Инна Вербицкая. Ранним утром на аллею воинской славы стали съезжаться ветераны военных действий в Афганистане из Минска, Великий, Мяделя и Постав. Для того, чтобы принять участие в автопробеге, посвященном Дню Единения Народов и 95-й годовщине Белорусского оборонного общества ДОСААФ.
5: Старт подобным мероприятиям, а именно встречам или слетом ветеранов локальных военных конфликтов, был положен на нашей Поставской земле в 2018 году, когда наша организация провела международный слет ветеранов локальных военных конфликтов под девизом «Боевой бороство при Мероприятие понравилось, как говорится, легло на душу. Ну и после этого подхватила инициативу афганской организации Витебской области Прошел умер мероприятие в Лепеле, дальше в Браслове, в нынешнем году. Снова в Лепеле.
2: Такие встречи стали традиционными в работе областной организации. И через десятилетия после вывода контингента советских войск из Афганистана они служат поддержанию боевого братства, дают возможность вместе отдать почести боевым товарищам, которые пали при выполнении интернационального долга просто встретиться и пообщаться, вспомнить пережитое и поговорить о насущном, привлечь к патриотическому воспитанию молодежь.
8: Провели мы в прошлом году мероприятие э, среди учащихся «Путь мужества». И вот мы хотим предложить, чтобы здесь, в поставах, тоже провели такое же мероприятие, а потом вызвать их на поединок <смех> межрайонные. Надеемся, что это скорым временем мы все-таки проведем это совместное мероприятие. Ну, желательно, конечно, 35-й годовщине вывода войск из Афганистана посвященное.
6: Я сегодня приехала с дедушкой, он служил в Афганистане. Моего дедушку зовут Миралов Анатолий.
9: Я его очень люблю и люблю с ним путешествовать.
2: После возложения цветов к подножию мемориальной плиты воинам-интернационалистам, погибшим при выполнении воинского долга, присутствующие почти минуты молчания всех воинов, кто не вернулся с горячих точек. После чего колонна автомобилей стартовала автопробегом по маршруту город-поставы, глубокая поселок Докшицы, Бегомль и Лепель.
5: Еду на машинке своей, в этом году как раз юбилей 10 лет был, это был подарок, 10 лет назад в Пуховичском районе, тогда был губернатор Батора, и он вручил афганцам 4 машины, военным и социалистам, инвалидам именно, были вручения мои. Ну вот 10 лет я на ней езжу, и вот иду в автопробег, еще она живая, еще движется. Ну, ну, надеюсь на встречу с друзьями, с новыми общениями, с ребятами, по, по, по памятникам поездить, по, ну, повидать, по, пообщаться ну, с друзьями, ну, новое впечатление.
2: В каждом из населенных пунктов участники посещали мемориалы ветеранам Великой Отечественной войны, которым возлагали цветы, а в конечной точке маршрута в Лепеле приняли участие в четвертом областном слете ветеранов локальных военных конфликтов. Жизнь вновь ставит вопросы войны и мира, заставляет задумываться над значимостью общечеловеческих ценностей, держать порох сухим. Эти вопросы были постоянно на слуху во время слета, который собрал более 100 афганцев из 14 районов Витебщины.
0: В производстве следователей Поставского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находятся уголовные дела о преступлениях разных категорий, совершенных на территории Поставского района. Среди них и дело преступления против общественной безопасности, общественного порядка и общественной нравственности.
7: «Поставским районным отделом Следственного комитета производится предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по статье «Особо злостное хулиганство» в отношении жителя деревни Нарыч» который в июле 2022 года, находясь на берегу озера Большая Швакшта Поставского района, производил выстрелы из самодельного огнестрельного оружия, обреза охотничьего ружья. При этом, находясь вблизи отдыхающих на озере туристов, угрожал им применением огнестрельного оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. За хранение перевозку ношения самодельного огнестрельного оружия также возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи «Особо злостное хулиганство» предусматривает наказание в виде решения свободы на срок до 10 лет.
0: Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики. О развитии торговли в Поставском районе расскажет наш корреспондент.
2: Работники торговли – особые люди. Они обслуживают нас каждый день. Благодаря им мы, покупатели, можем купить продукты питания, бытовую химию, технику, автомобиль, любимую книгу и многое другое.
6: Торговля в Поставском районе у нас широко представлена разными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крупными сетями, поставом... Хочется мне отметить торговый объект, который хорошо знаком жителям нашего города и в том числе района это «Соседи» магазин.
2: Магазин «Соседи» открылся в поставах всего три года назад и за это короткое время стал центром притяжения жителей всего региона. На сегодняшний день торговый объект занимает 10% в розничном товарообороте района. Большим спросом у поставчан пользуются мясо и мясные полуфабрикаты. Кулинарная продукция, всегда свежая выпечка и хлеб. Популярные и востребованные пиццы и кофе нравятся. Еженедельно
6: на нашем объекте проходят различные акции. С понедельника по среду это «Великолепная пятерка», с Дорога по пятницу – это ярмарка выходного дня. Каждые две недели у нас обновляется листовка с акционными позициями. Раз в месяц у нас проходит черная купилка. Также у нас есть программа лояльности, бонусная программа. Покупатели при накоплении бонусов могут рассчитаться им на свою покупку. Приглашаю всех жителей и Поставского района в магазин соседей, потому что к нам выгодно зайти.
2: На поставщине есть предприятия и хозяйства, которые не только растят хлеб, занимаются выращиванием скота, но и уделяют большое внимание переработке, изготовлению собственной продукции и ее продаже. В сети магазинов поставского молочного завода представлен широкий выбор молочной продукции собственного производства, а также хлебобулочных, мясоколбасных изделий.
6: Хочется с положительной стороны отметить э, такие наши предприятия, осуществляющие розничную торговлю, Это Поставский молочный завод, в магазинах которого широчайший ассортимент продукции представлен. Хочу также отметить наше предприятие «Новоселки лучей», которое, с одной стороны, занимается сельскохозяйственным производством, но наряду с основным видом деятельности занимается и розничной торговлей, как у нас в городе, как за пределами нашего района в соседнем Брасловском, так и в сельской местности. В частности, и не только в городских поселках открыты его торговые точки, это в Лентупах и Воропаеве, но и на селе. Вы знаете, очень такой хороший объект это в Лучее приобретен был с аукциона объект за одну базу величину, прекрасный магазин. В Дуниловичах также открыт магазин, поэтому предприятие развивается. Надеюсь, и дальше в сельской местности будут открыты его магазины фирменной торговли.
2: На сегодняшний день хозяйство Новоселки-Лучи имеет 9 торговых точек по нашему району, где реализуют свою продукцию. Я
7: пришла сюда работать, было только у нас два магазина, на данный момент их 9. Последний магазин у нас был открыт в агрогородке Дуниловичи. Покупатели очень ждали этот магазин, так как уже магазины Райпо немножечко не конкурируют, наверное, с другими организациями. Поэтому открыть там магазин было... Очень хорошая возможность, чтобы получать прибыль. Больше всего пользуется продукция собственного производства спросом. Это, например, наши колбасы домашние, также мясо, разделка. В прошлом году, накануне Нового года, также у нас было налажено производство муки. Мы стали выпускать, которая тоже большой популярностью пользуется. Мы теперь продаем ее и за пределами нашего района, например, Брасовский район. Глубокский район, Докшевский район нашу муку употребляет. Также на Витепщину это некое торговое предприятие, которое у нас закупает муку и тоже она реализует уже в остальные торговые сети.
8: Торговля занимает, конечно, весомую часть этой сферы деятельности. Ну, как сказала Ирина Михайловна, мы развиваемся, наращиваем объемы, потихоньку растет товарооборот. Изучаем ассортимент, который пользуется спросом. И в перспективе планируем еще в Камаях открывать магазин. В деревне Козыны, возможно, ларек торговый откроем. Ну, а дальше посмотрим. Перспективы есть. Конечно, возможности не безграничны, но есть эффект, есть выгода. Поэтому есть мы с этим заниматься. Естественно, люди довольны, когда открываем магазины, особенно там, где мало торговых сетей. В таких небольших деревнях, как Луч и Дуниловичи в частности, люди довольны, благодарят и пишут отзывы хорошие. И некоторые просят специально какой-то товар завести, который им нравится. И да, стараемся идти навстречу по мере возможности.
2: В Поставском районе торговая сеть развивается динамично и стремительно. Как и прежде востребовано во всех деревнях района, остается торговля Поставского райпо.
6: Хочется сказать и относительно нашей потребительской кооперации. Все-таки в преддверии праздника, Дня торговли, нужно отметить и данное предприятие, которое, может быть, в городе издает свои позиции, но на селе пока не нашлась замена им, и поэтому жители сельской местности, конечно, обслуживают наши операции и магазины, и автолавки. Это трудная работа, это не всегда выгодная работа, но это социальная нагрузка, от которой, увы, пока единственный субъект, который пока занимается на территории нашего района. Надеюсь, что ситуация по обеспечению сельских жителей у нас будет на высоком уровне.
2: Широкий спектр бытовых услуг как городскому, так и сельскому населению оказывает районный комбинат бытового обслуживания. Основные из них – пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, стирка белья, чистка ковров и подушек, расчес шерсти. На предприятии проводится постоянная работа по совершенствованию и расширению бытового обслуживания сельского населения. Акцент сделан на выездное обслуживание при наличии заявок.
6: Оказываем услуги по
2: пошиву, это инпошив,
6: постельное белье у нас тоже по индивидуальности заказом по индивидуальным размерам, ну, то есть человек приходит и заказывает то, что ему нужно, Мы занимаемся пошивом спецодежды, это в основном наши заказчики «Рассвет», «ЖКХ», «Новоселки», «Лучий», «Шторы», «Гордины», то есть ну, стараемся в то, что люди желают, как бы с чем приходят, с какими проблемами, то есть где-то что-то перешить, исправить, отремонтировать пошить по индивидуальному заказу, все мы это делаем. Так что, уважаемые поставщине, приходите, мы работаем для вас. и всегда рады вам помочь в чем-то, оказать наши услуги, которые мы предлагаем. Рады вас будем видеть.
2: Ежегодно в Беларуси появляются новые торговые предприятия – от магазинов шаговой доступности до современных торговых центров. В августе месяце на рынке «Горизонт» ожидается открытие большого магазина, в котором будут представлены не только стройматериалы, но и товары для дома и приусадебного участка.
6: Надеемся, что будет объект интересен не только для жителей нашего района, но и ближайших районов. У нас ожидается, конечно, еще, надеемся, на строительство нового торгового объекта на улице Юбилейной, потому что участок приобретен с аукциона также, и надеемся, что равноценный объект будет по размещению, как и магазин соседей.
2: Расширяется ассортимент товаров, меняется вид торговых заведений, повышается качество услуг и уровень обслуживания. Но не меняется внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, добросовестное отношение к своим обязанностям. Это и является отличительной чертой работников торговли.
0: 27 июля в актовом зале Государственного учреждения «Поставский территориальный центр социального обслуживания населения» состоялось расширенное выездное заседание Президиума Совета Поставского районного объединения профсоюзов. На повестку дня было вынесено пять вопросов, главным из которых стал вопрос о решениях 6 пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси и мерах по их реализации. С докладом выступила Инна Далецкая, председатель Поставского районного объединения профсоюзов. Инна Алексеевна подробно остановилась на основных положениях и ключевых моментах 6 пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси.TA España обсуждение доклада стало постановление, главными пунктами которого являются следующие. Районному объединению профсоюзов, организационным структурам отраслевых профсоюзов и первичным профсоюзным организациям продолжить систему работы по созданию первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от формы собственности, обратив особое внимание на организации с численностью работников свыше 100 человек. Не допускать случаев нарушения профсоюзными организациями концепции кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси. Повысить эффективность общественного контроля за соблюдением нанимателями законодательства, о труде и об охране труда. Далее на заседании были рассмотрены остальные вопросы. С докладчиками по последнему из них о работе первичной профсоюзной организации государственного учреждения Поставский ТЦСОН по вопросам уставной деятельности выступили заместитель директора учреждения Ольга Антух, председатель первичной профсоюзной организации территориального центра Анна Хромченко и председатель Поставского районного объединения профсоюзов Инна Долецкая. Торговые объекты поставщины начали расширенную продажу товаров школьного ассортимента. С подробностями – съемочная группа «Постава ТВ».
2: 1 сентября – это не только начало учебного года, но и открытие сезона в школьной моде. Чтобы создать наиболее комфортные условия для больших и маленьких покупателей, в этом году преимущество отдано продажам школьного ассортимента в стационарных магазинах, в которых представлен большой выбор продукции от канцелярских принадлежностей до школьной формы. В магазине «Белоснежка» заранее подготовились к наплыву покупателей перед школьным сезоном.
10: Мы ждем наших покупателей к школьному сезону. Мы к нему готовимся, готовы и приглашаем за покупками как первокчаков, и так и старшеклассников. Продажа у нас имеется сарафанчики, юбочки, блузочки, костюмы, спортивная одежда, спортивная обувь, для мальчика обманочки, классические костюмы, брючки стараемся иметь полный ассортимент для того, чтобы удовлетворить спросы наших покупателей.
2: Многие родители в этом году делают упор на более строгий деловой стиль школьной одежды. Поэтому удлиненные жакеты, пиджаки, жилетки, галстуки, классические юбки представлены в магазине в большом ассортименте.
10: Мы со своей командой будем рады видеть наших покупателей в магазине Пелостежка, который находится по улице Советской, 25. Уже с
2: первых чисел августа магазин «Олимп» готовится соответствовать требованиям современного делового стиля и запросам девушек и женщин всех возрастов в оформлении классического образа. Здесь вам рады предложить классические брючные и юбочные костюмы и разнообразие белых блузок как приятное дополнение. Строгость деловой одежды разбавят женские блузки как в теплой цветовой гамме, так и в постельных тонах. Для желающих отойти в одежде от стереотипов классического жанра магазин предлагает последние модные новинки – оригинальные жилеты, жакеты, оверсайз, узорчатую фактуру ткани. Канцелярские товары в большом ассортименте представлены в магазинах «Школяр», «Канцтовары», отделе универмага «Культтовары» и на рынке «Горизонт». В поставском районе порядка 20 объектов торговли представили широкий ассортимент продукции отечественных и зарубежных производителей, который не остыл равнодушными даже самых требовательных покупателей и позволил родителям от и до собрать в школу как самых маленьких учеников, так и ребят постарше. При этом продавцы не забывают про моду и желания покупателей.
0: Наш телеканал продолжает совместный проект «За скупой строкой на обелиске». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередные письма, которые хранят воспоминания родных и близких тех воинов и партизан, кто погиб, защищая нашу родину в годы Великой Отечественной войны и похоронен в братской могиле по улице Красноармейской.
10: Филиппов Глеб Кириллович родился в 1925 году, погиб 5 июля 1944 года. Из письма сестры Ирины Геннадьевны «Сегодня 12 апреля 1990 года я прочитала в нашей районной газете «Зинамя труда» вашу просьбу в отношении Филиппова Глеба Кирилловича. Отвечаю вам, я его сестра Близнякова Ирина Геннадьевна. У нас одна мать, но разные отцы». Моя мама получила извещение о гибели Глеба, извещение номер 79. Там сказано, что он погиб 5 июля 1944 года и похоронен в деревне Шуруники Поставского района Волынской области. Вероятно, это деревня Шурпики Поставского района Белейской области, поэтому не могли так долго найти место гибели. Я написала в 1983 году военкому Волынской области с просьбой отыскать след моего брата. Мне пришел ответ из Луцкого гурвоенкомата Волынской области, что на территории Волынской области Филиппов ГК не числится, и что мое письмо и копия этого письма переслана в военкомату Львовской области. Ответа из Львова я не дождалась. Хотя письма туда писала дважды. Деревни Шуруники нет ни в одном местном сборнике. Вероятно, исчезла с лица земли, как и многие тысячи наших деревень. Я несказанно рада вашему письму. Плачу от горя, что мой брат погиб, когда ему было всего 19 лет. И плачу от радости, что о нем будут помнить и знать. Мой брат родился в 1925 году осенью в городе Рыбинске Ярославской области, где тогда жила моя мать. В 1936 году моя мать и мой отец переехали в город Данилов Ярославской области. Мне было 4 года, а брату 11. Он учился в средней школе номер 2, и все живы его учителя, которые его помнят, живы его одноклассники. Я помню, когда я была маленькая, брат возился с нами малолетками, изображая себя врача. Он очень хотел стать врачом. Глеб оживлял утопленных кошек и собак, не давал соседям топить малюшеньких котят. Он был рыжий, очень рыжий, но лицом очень красив. Мать. Его любили все соседи. Бабушки сейчас уже в таком возрасте, а помнят его доброту, покладистость, простоту и спокойствие. Моя мама звала его «Солнышко мое». И однажды, придя к нему в школу, она назвала его «Солнышком». Он не обиделся, не нагрубил, сказал «Мамуля, зачем ты меня так называешь?» И это при девочках и ребятах в девятом классе. Об этом мне рассказывала мама и девушкины товарищи, живые я сейчас. Он был высок ростом, широкоплеч, силен, хорошо учился в школе на 4,5, и мне его всегда ставили в пример. Он очень любил математику. Сразу после окончания девятого класса его взяли в артиллерийское училище. Школу он не окончил, но в каком... Но в каком училище он учился, я не знаю. Дорогой товарищ Леонид Николаевич, низко до земли кланяюсь вам за то, что вы сделали для меня. Есть теперь могила моего брата, и есть теперь место, куда я могу приезжать и положить цветы. Спасибо огромное вам. С искренним уважением к вам, Ярославская область, город Данилов. Моя дочь назвала сына Глебом в память о нем.
9: Снегирев Александр Иванович погиб 6 июля 1944 года. Из письма сестры Анны Ивановны. Привет, Инсценска! С огромным чистосердечным приветом к вам и массой всего самого наилучшего в вашей жизни младшая сестра Александра Ивановича Самохина Анна Ивановна. В нашей семье было пятеро детей. Саша старше меня. В то время мне было лет 12. Он часто оставался со мной и младшей сестрой Лизой дома. Он очень дружил с братом Юрой. До войны он учился в чехлянской средней школе, был комсомольцем, любил писать стихи. Писал даже ночью, вставал, останавливал часы и писал. Говорит, что мысль такая, подходит, что нужно писать. Он свои стихи читал в школе, в клубе, посылал в Москву. Пришел ответ, что их одобрили. Когда началась война, он был в Ленинграде со старшей сестрой Таней. Из Ленинграда Саша с Таней ушли добровольцами на фронт. Таня была трижды ранена, умерла после войны. Саша погиб в Белоруссии. Помню, похоронку нам принесли в землянку, так как все было кругом сожжено. У нас проходила передовая линия. Мать долго кричала, мы с сестрой тоже плакали. Будь она проклятая, война. Да? Нас выгнали немцы, гнали до Белоруссии, до Гомеря дошли. Там белорусские люди, дай бог и здоровья, прилетели нас как могли, накормили. От Саши у нас ничего не сохранилось. Может быть, он и писал нам в деревне, но там никого не было, всех эвакуировали. Старший брат Юра вернулся с фронта живой. Он рассказывал, что Саша писал «Отомси за мать, сестер, за весь тесный народ, за нашу Родину». Отец Иван Федорович тоже воевал. Вернуться с войны с наградами имел Орден Красной Звезды. Спасибо вам всем белорусским людям за то, что они в порядке, содержат могилу моего любимого брата. Спасибо за то, что о нем помнят. С уважением, Анна Ивановна Самохина. Поздравляю вас с праздником Победы. и Желаю вам, всему вашему народу, мира, счастья, чистого неба.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго!
4: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.